0: Yo Igel, deine Geschichte.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ilva und ich reise unglaublich gern. In den Ferien war ich in der Schweiz und in Frankreich. Unterwegs war ich mit dem Zug. Jetzt nehme ich euch mit auf meine Reise. Hört dran. Bonjour, je m'appelle Ilva. Je suis actuellement dans le train pour le Swisscom. Da ich denke, dass jetzt fast niemand etwas verstanden hat, nochmal auf Deutsch für die, die kein Französisch können. Hallo, mein Name ist Ilva und ich befinde mich gerade zur Zeit im Zug in die französische Schweiz. Frankreich und Schweiz? Ja, ich weiß, aber ich bin hier, um es zu erklären. Es gibt nämlich die französische, deutsche, italienische und die rätoromanische Schweiz. Sagen wir mal, die Schweiz ist eine eigene Welt und natürlich hat, hätte die dann auch verschiedene Länder. Das wären dann Italien, Deutschland oder Österreich und rätoromanisch spricht man sowieso nur in der Schweiz. Wusstet ihr eigentlich, dass die Schweiz das Land der Schokolade ist? Hört sich erstmal etwas lustig an, aber es stimmt. Das liegt daran, dass jeder Schweizer, jede Schweizerin im Schnitt pro Jahr 10 Kilogramm Schokolade isst. Das ist so viel, wie circa ein zweijähriges Kind wiegt. Oh, wie schade. Der Zugbegleiter hat gerade erzählt, dass es keinen Kaffee gibt. Nicht einmal zum Frühstück. Wirklich schade. Dann muss ich mich wohl mit Orangensaft begnügen. Auf jeden Fall. Wir hören uns später und jetzt versuche ich mal meiner Schwester zu erklären, dass wir in die Schweiz fahren und nicht nach Italien. Jetzt habe ich die Gelegenheit, unseren Nachtzugbegleiter, den Martin, zu interviewen. Hallo.
0: Hallo, grüß dich.
1: Ich stelle mir diesen Job als Zugbegleiter auch über die Nacht sehr anstrengend vor. Wie ist das für Sie?
0: Ja, teilweise ist es anstrengend. Man muss aufpassen auf viele Sachen, die die Gäste oder die Reisenden nicht so sehen. Man muss Frühstück herrichten, man muss die Leute belaune halten, weil manchmal halt einfach Dinge kaputt sind und nichts funktionieren am Zug oder es fehlt was. Ne? Und dann sind die Leute vielleicht böse oder irgendwie und dann muss man sie auch belaune halten. Das ist anstrengend.
1: Das glaube ich. Können Sie auch hin und wieder schlafen oder müssen Sie die ganze Nacht wach bleiben?
0: Ich habe Pausen. Also es gibt gesetzliche Pausen beim Arbeiten und diese Pausen, die kann ich nutzen, dass ich vielleicht mal ein Auge zudrücke, aber die sind nicht lang.
1: Das ist wenigstens etwas. Und ich bin mir sicher, dass es auch manchmal, Leute gibt, dass es auch manchmal sehr viele Leute gibt, die etwas mehr Aufmerksamkeit brauchen als die anderen, oder?
0: Ja, natürlich gibt es Leute, die mehr Aufmerksamkeit brauchen oder, oder auch Kinder zum Beispiel, die wollen auch Aufmerksamkeit haben oder fragen manchmal und stellen viele Fragen. Die muss ich dann auch oder darf ich dann beantworten.
1: Wie gehen Sie mit diesen schwierigeren Gästen um?
0: Es gibt für mich keine schwierigeren Gäste.
1: Das ist schön. Aber ich merke, dass sie viel Spaß bei ihrer Arbeit haben. Und das freut mich, denn sie sind eine der nettesten Zugbegleiter, die ich jemals kennengelernt habe.
0: Also das freut mich jetzt ganz besonders, dass du das gesagt hast. Ja, und ich habe Freude daran und ich freue mich immer, wenn ich verschiedene Leute kennenlerne und mit denen reden kann. Und ich habe auch noch nie ein Problem mit den Leuten gehabt.
1: Danke, dass sie sich Zeit genommen haben für mich.
0: Danke und Papa.
1: Jetzt interviewe ich den lieben Luca. Hallo Luca, wie geht es Ihnen? Gut, danke. Dir? Auch gut, danke. Leben Sie eigentlich schon immer in der Schweiz oder haben Sie auch schon mal in Österreich oder anderen Ländern gewohnt? Äh, nein, ich lebe noch nicht immer in der Schweiz und ich bin erst in, vor äh, einer Zeit in die Schweiz gezogen und ich habe davor einmal kurz in Island gewohnt, bin aber in Österreich aufgewachsen. Island? Das ist nicht so nah. Lausanne ist ja in der französischen Schweiz, also sprechen Sie auch französisch, oder? Ja, nicht so gut, wie ich es mir wünschen würde, aber ähm, genug, um dass es im Alltag reicht. Verstehe. Können Sie mir mal ein Beispiel geben? Beispielsweise, ich lebe in der Schweiz.
0: Ich en Suisse, äh, in Lausanne
1: maintenant. Also ich versuche ja, Französisch zu lernen und es ist überhaupt nicht einfach. Wo haben Sie es gelernt? In der Schule und ich war wahnsinnig schlecht in der Schule. Also ich verbessere sozusagen mein Schulfranzösisch im Moment. Verstehe. Ich bedanke mich jetzt herzlich, dass du mir geholfen hast mit meinem Podcast und mir dieses Interview gegeben hast.
0: Wunderbar, danke dir.
1: Der Zug nach Paris ist kein normaler Zug, sondern ein TGV. Das ist ein Hochgeschwindigkeitszug. Der fährt bis zu 400 km/h Und das ist einer der schnellsten Züge. Es gibt, glaube ich, in Japan noch einen schnelleren. Aber das war schon extrem schnell, wie wir dann kurz wie wir dann so eine Stunde vor Paris waren, circa. Das war dann schon schnell und da hat man wirklich die Landschaft ziemlich sch schnell in einem vorbeiziehen sehen. Der Eiffelturm. Jeder kennt ihn. Er ist das Wahrzeichen von Paris und er ist wirklich groß. Ich bin heute raufgefahren und als ich dort oben war, dachte ich mir, wow. Also es war wirklich ein super schöner Ausblick und der Wind war wirklich stark. Also egal wie viel Haargel man verwendet, um seine Frisur, Frisur zu stylen, es wird nichts. Dieser Wind dort oben, der zerstört deine Frisur, egal was du machst. Ich wollte ganz normal mein Mikrofon mit auf den Eiffelturm nehmen und natürlich wegen den Bomben und so, ist am Anfang eine Sicherheitskontrolle. Ich bin durchgegangen und die haben fast kein Wort Englisch gesprochen. Ich bin durchgegangen, habe ihm meine Tasche gegeben, der hat sie angeschaut und er wusste halt nicht, was dieses Aufnahmegerät ist. Ich bin wirklich ausgezuckt im Inneren. Außen bin ich ruhig geblieben, habe zugeschaut. Als erstes hat der, der die Taschen durchgeschaut hat, hat es aufgemacht, hat reingeschaut, hat das Mikrofon angeschaut. Dann habe ich gesagt, yes, yes, it is microphone. It's just a microphone. I want to make a podcast. Und hat gesagt, ja, 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 ja und hat halt angefangen mit dem Mikrofon zu spielen. Und irgendwann hat, ist er ein zweiter zugekommen, hat gefragt, warum hier nichts weitergeht, die Leute beschweren sich schon. Und dann hat er gesagt, ja, die will den Podcast machen, aber ich weiß nicht, ob sie mir damit rein darf, was ist das überhaupt? Und hat ihm das Aufnahmegerät gezeigt. Ich weiß es nicht, warte, ich hole den Chef, dann hat er den Chef geholt, dann waren sie schon zu dritt. Und dieser Chef, er hat sich so aufgeregt, er, er hat den Big Boss vom Eiffelturm angerufen und was weiß ich, was für ein Drama darüber gemacht. Aber im Endeffekt ist alles gut gelaufen und wir konnten endlich durch. Wenn du oben am Eiffelturm angekommen bist, ist es einfach wunderschön. Das typische Essen von Paris kennt jeder. Zumindest denke ich das. Es gibt die Macarons, die kleinen, keksartigen Ginger, die in verschiedenen Farben sind. Pistazie, Schokolade, Kaffee, was weiß ich alles noch. Baguette, das lange Brot, das es immer zum Frühstück serviert wird. Egal, ob du jetzt Eier isst oder ein Croissant. Es ist immer so... Bei jedem Frühstück, wir haben einen Korb mit Baguette bekommen. Und natürlich Crepe. Crepe, das kennt jeder, denke ich mal. Das ist so eine Art Palazzinke, nur viel größer und flacher. Süß und salzig. Man kann es machen, wie man will. Du kannst Paprika, Paradise-Tomaten, Karotten oder auch Nutella, Marmelade, Zucker oder Butter drauf schmieren. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Jetzt mache ich mich dafür bereit, dass wir bald mit der Metro losfahren, um unseren Nachtzug nicht zu verpassen. Heute ist die Pariser Metro die größte U-Bahn Frankreichs, mit insgesamt 14 Linien, die die Stadt und ihr Ballungsgebiet von Nord nach Süd und von Ost nach West durchfahren. Zu diesem U-Bahn-Netz kommen die fünf Linien des RER express auch RER genannt, und die vier Straßenbahnlinien hinzu. Und natürlich gibt es dann noch eine Art, sich in Paris fortzubewegen, die wir auch ausprobiert haben. Und zwar mit dem Bateau. Bateau ist das Boot. Also es ist ein Hop-on-Hop-off-Boot. Damit kannst du, kann man ähm, sich eine Tageskarte kaufen und dann fährst du mit diesem Boot. Und dann gibt es verschiedene Stationen, den Louvre, Eiffelturm, Notre Dame. So kann man eben auch von A nach B kommen. Oder eben mit der Straßenbahn, U-Bahn oder dem ROR. Viele Möglichkeiten oder du gehst einfach gleich zu Fuß, das ist auch eine Möglichkeit, aber eine sehr dreckige. Leider ist Paris nicht die sauberste Stadt der Welt. Das ist eigentlich sehr schade, weil es eigentlich eine wunderschöne Stadt ist, aber ja. Hier noch ein kleiner Tipp, wenn ihr beim Eiffelturm seid, werden euch oft Leute ansprechen, die entweder am Boden ein weißes Tuch haben mit vielen Eiffeltürmen drauf, so kleinen, oder die so auf Ringendes haben. Die auf weißen Tüchern, das sind meistens die Illegalen. Weil die, das hat einen Sinn der weißen Tücher, für die Leute halt. Wenn sie sehen, dass die Polizei kommt, schnappen sie sich die Ferne der weißen Tücher, heben es hoch, schultern es über und gehen dann ganz schnell weg. Natürlich fällt es der Paris, äh, Pariser Polizei öfters auf, manchmal aber auch nicht. Und so kommen die eben noch davon. Dann, sobald die Polizei weg ist, suchen sie sich einen neuen Platz, legen alles wieder auf, stellen die Eiffeltürme wieder so hin, wie sie vorher waren, und verkaufen es wieder. Ich würde euch sagen, geht lieber zu einem dieser Shops, die es überall an jeder Ecke gibt oder auch beim Eiffelturm. Gibt es auch zwei Geschäfte, wo man so Sachen kaufen kann, Andenken, Magneten, alles mögliche. Kauft euch lieber dort was. Es ist meist manchmal sogar billiger und hat meistens auch eine bessere Qualität. Jeder kennt die Geschichte der Glöckner von Notre-Dame. Aber wenn man genau darüber nachdenkt, dann gibt es Notre Dame, die Notre-Dame-Kirche ja wirklich. Und zwar auch in Paris. Wäre ja auch unlogisch, wenn ich etwas von einer ganz anderen Stadt erzählen würde. Aber es geht hier um Paris und jetzt um Notre-Dame. Die Notre-Dame ist eine Kirche, die vor ein oder zwei Jahren abgebrannt ist. Man weiß nicht wirklich warum. Es kann sein, dass ein, Zigaretten, ein Zigarettenstummel es war oder auch was ganz anderes. Sie wissen es noch nicht. Und jetzt ist seitdem die abgebrannt ist, fehlt ein großer Turm, der ist umgefallen, weil ich meine, stellt euch mal vor, ihr geht ganz gemütlich an der Seine spazieren, schaut gerade so zu Notre Dame rüber und auf einmal steht sie in Flammen. Diese Flammen waren Meter hoch und der Turm, es sind drei Türme, so in der Art, und einer der Türme ist einfach knacks, kaputt. Er ist einfach umgefallen. Ja, einfach so. Naja, ich habe mir die Notre Dame mal angesehen und ich war... Echt sprachlos, weil sie einfach so kaputt war. Ich habe mir dann auch Fotos im Internet angeschaut und habe gesehen, dass da richtig Löcher an der Decke waren. Ich habe mir angeschaut, wie die früher ausgesehen hat. Sie war wirklich wunderschön und, auf, und dass sie einfach so abbrennt. Ist doch verrückt. Und man weiß nicht mal wirklich warum. Und jetzt bin ich im Zug, im Nachtzug und wir fahren nach Wien. Und von Wien aus fahren wir dann hoffentlich bald weiter. Nach Graz. Wir fahren jetzt zwölf Stunden, glaube ich, nach Wien. Und von Wien hoffen wir dann, dass bald ein Zug nach Graz kommt. Ja, und jetzt wünsche ich euch allen eine gute Nacht. Und das war mein kleiner Reisebericht. Ilva on the Road. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Radio Igel.
0: Radio Igel. Deine Geschichte.